0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge hören Sie unter anderem, wie Lärm krank machen und wie man sich davor schützen kann, sowie wem Arbeitsanleitungen in leichter Sprache helfen. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk, sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie... Martin Falk. In Italien hat ein Gericht häufiges berufliches Telefonieren mit dem Handy als Ursache eines Hirntumors anerkannt. Laut Urteil vom 11. April 2017 muss die Unfallversicherung dem Betroffenen monatlich 500 Euro zahlen. Der 57-jährige Kläger soll sein Mobiltelefon 15 Jahre lang täglich drei bis vier Stunden beruflich genutzt haben. 2010 wurde bei ihm ein Hirntumor festgestellt. Infolgedessen musste ein Hörnerv entfernt werden, so sodass er jetzt auf einem Ohr taub ist. Innehalten Je länger die Wochenarbeitszeit, desto häufiger lassen Beschäftigte ihre Pause ausfallen. Das ist ungesund. Hauptgrund für den Verzicht ist ein zu viel an Arbeit. So lassen mehr als die Hälfte der Beschäftigten, die 60 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten, laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ihre Pause ausfallen, während nur 18 Prozent der Beschäftigten, die 35 bis 39 Stunden pro Woche arbeiten, auf ihre Pause verzichten. Die Bekämpfung von Lärm am Arbeitsplatz ist eine wichtige Aufgabe für den Arbeitsschutz. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen schätzen, dass in Deutschland vier bis fünf Millionen Menschen Lärmpegeln ausgesetzt sind, die auf Dauer das Gehör schädigen. Ohne Schutzmaßnahmen ist hier die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine sogenannte Lärmschwerhörigkeit auftritt. Das ist nach wie vor die häufigste Berufskrankheit. Am Anfang der Lärmbekämpfung steht die Gefährdungsbeurteilung. Der Unternehmer muss prüfen, ob seine Beschäftigten Lärm ausgesetzt sind. Dabei kann er sich beispielsweise auf Angaben eines Maschinenherstellers oder bestimmte Datenbanken stützen. Wenn nicht zweifelsfrei feststeht, dass die Auslöseschwellen eingehalten werden, muss eine Messung durch eine fachkundige Person erfolgen. Eine detaillierte Darstellung zum Ablauf einer solchen findet sich in der Technischen Regel zur Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung, TRLV, Teil 2, Messung von Lärm. Die untere Auslöseschwelle nach dieser TRLV beträgt 80 Dezibel bei einem Tageslärmexpositionspegel von 8 Stunden. Der Spitzenschalldruckpegel beträgt 135 Dezibel. Die oberen Auslösewerte liegen bei einem Tageslärmexpositionspegel von 8 Stunden bei 85 Dezibel, der Spitzenschalldruckpegel liegt bei 137 Dezibel. Wenn die Messung bestätigt, dass die Auslöseschwellen an einem Arbeitsplatz überschritten werden, müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Wird der untere Auslösewert erreicht, müssen die Beschäftigten über Gefährdungen durch Lärm informiert, geeignete Gehörschützer bereitgestellt und arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten werden. Wird der obere Wert erreicht, folgt die nächste Maßnahmenstufe. Jetzt ist das Tragen von Gehörschutz Pflicht. Zudem muss der Unternehmer die Lärmbereiche kennzeichnen und ein Lärmminderungsprogramm erstellen. Die vorher freiwillige Teilnahme an der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist jetzt für die Beschäftigten verbindlich. Die Lärmminderungsprogramme müssen, wie immer im Arbeitsschutz, dem TOP-Prinzip folgen. Technische Maßnahmen wie der Einsatz von lärmarmen Maschinen oder bauliche Änderungen haben Vorrang. Erst dann Folgen organisatorische Schritte, wie zum Beispiel die Beschränkung der Arbeitszeit an einem lärmintensiven Arbeitsplatz. Die persönlichen Schutzmaßnahmen, wie die Auswahl geeigneten Hörschutzes, werden zuletzt bestimmt. Eine ausführliche Checkliste zur Einstufung von Lärmarbeitsschutzplätzen finden Sie auf unserer Website prävention aktuellde Die Lebenshilfewerkstätten in Cottbus erstellen für jede Tätigkeit eine leicht verständliche Arbeitsanleitung, die alle Sicherheitshinweise enthält. Ein Projekt mit Modellcharakter. Die Idee ist so simpel wie clever. Man nehme alle Tätigkeiten im Unternehmen unter die Lupe und erstelle für jede eine Arbeitsanleitung, die gepaart mit den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung auf zwei DIN A4-Seiten passt. Jeder kann die bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen am Arbeitsplatz einsetzen und behält dabei die Sicherheit im Auge. Die Cottbusser Lebenshilfewerkstätten Hand in Hand haben genau dieses Konzept entwickelt. Rund 860 Menschen mit Behinderung arbeiten dort. Die Tätigkeiten reichen vom Traktorfahren auf dem Biohof bis zur Fertigung von Holzspielzeug in der Schreinerei, Entsprechend groß ist die Aufgabe, jede Tätigkeit zu erfassen und so aufzubereiten, dass jeder sie versteht. Doch der Aufwand lohnt sich. Davon ist Gerd Rosse, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Lebenshilfe, überzeugt. Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Für jede Arbeitsanleitung führen wir eine Arbeitsplatzanalyse durch. Dabei entgeht uns nichts, auch keine Gefährdung. Wir machen also die Gefährdungsbeurteilung gleich mit. Das Ergebnis findet Platz auf zwei Seiten und liest sich denkbar einfach. Die erste Seite sieht aus wie eine Checkliste. Anhand von Fotos und in einfacher Sprache gehaltenen Sätzen zeigt sie alle Arbeitsschritte. Auf der zweiten Seite sind ebenfalls mit Fotos und Geboten oder Warnzeichen alle Gefährdungen und Schutzmaßnahmen verzeichnet. Damit kommen wir auch unserer Dokumentationspflicht nach, sagt Rosse. Ein schöner Nebeneffekt. Die Vorteile für die Beschäftigten liegen auf der Hand. Jeder kann sich die notwendigen Arbeitsschritte in Erinnerung rufen und einprägen. Sicheres Arbeiten bleibt immer präsent auch die Gruppenleiter in den Betrieben werden entlastet, weil weniger Fragen aufkommen und seltener Fehler gemacht werden. Zwar ersetzen die Anleitungen nicht das Anlernen und Unterweisen oder die ausführlichen Betriebs und Verfahrensanweisungen, aber sie funktionieren prima als griffbereites Hilfsmittel, jeder kann sich schnell vergewissern, wie seine Arbeit korrekt und sicher ausgeführt wird, sagt Rosse. Ein Konzept, das sich für Werkstätten für behinderte Menschen besonders eignet, aber prinzipiell für jedes Unternehmen interessant ist. Die Lebenshilfe setzt sich das Ziel, alle Tätigkeiten von A bis Z mit Arbeitsanleitungen abzudecken. Das heißt auch, ist eine Arbeit zu komplex für eine einzige Anleitung, wie etwa die Fertigung von Bauklötzen mit einer CNC-Fräse, wird sie in ihre Bestandteile zerlegt. So zeigen sechs Bilder und sechs einfache Sätze, wie die CNC-Maschine bestückt und entleert wird. Eine zweite Anleitung zeigt in ebenso vielen Schritten das An- und Ausschalten. Eine dritte macht klar, wie die Maschine gereinigt wird. Die Anleitungen werden von den Gruppenleitern vor Ort in den Betrieben erstellt. Sie müssen die Tätigkeit möglichst verständlich erklären. Auf Fachbegriffe wird ebenso verzichtet wie auf einen komplizierten Satzbau. Die Sicherheitsbeauftragten beraten die Gruppenleiter und schauen, dass keine Arbeitsschritte und Sicherheitsaspekte vergessen werden, sagt Rosse. Teamwork für praxisnahen Arbeitsschutz also. Bevor eine Anleitung eingesetzt werden kann, prüfen zunächst die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, dann die Leitung der beruflichen Bildung, ob sie vollständig verständlich und fachlich richtig ist. Erst dann wird sie von der Geschäftsführung freigegeben und ins Intranet gestellt. Die Anleitungen können ausgedruckt und dann direkt an die Beschäftigten gegeben oder an den Arbeitsplätzen ausgehängt werden. Zudem nutzen die Gruppenleiter sie für Unterweisungen, erklärt Rosse die Einsatzszenarien. Seit dem Projektstart vor drei Jahren haben die Lebenshilfewerkstätten Hand in Hand etwa 270 Arbeitsanleitungen erstellt. Wir haben mit den Tätigkeiten mit den größten Gefährdungen angefangen. Nach und nach erfassen wir alle anderen, sagt Gerd Rosse. Er schätzt, dass noch dreimal so viele hinzukommen, bis alle Tätigkeiten mit Anleitungen versehen sind. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was ist einfache Sprache? Einfache Sprache richtet sich an Menschen mit geringer Lesekompetenz, sogenannte funktionale Analphabeten oder Nichtmuttersprachler mit geringen Deutschkenntnissen. Auch wenn es für einfache Sprache keine festen Regeln gibt, beschränken sich die Texte meist auf Alltagsbegriffe und nutzen möglichst keine Fremdwörter. Wenn doch, werden sie erklärt. Die Sätze sollen kurz sein und höchstens ein Komma enthalten. Man geht davon aus, dass 95% der Bevölkerung Texte in einfacher Sprache lesen können, wohingegen schwierigere Texte, wie zum Beispiel Formulare von Betrieben und Behörden, von 60% der Menschen nicht oder nicht ausreichend verstanden werden. Im Schwierigkeitsgrad, noch unterhalb der einfachen Sprache angesiedelt, ist die leichte Sprache, für die bereits ein festes Regelwerk existiert. Und hier wieder Tipps und Informationen. Durchblick. Wer kennt das nicht? An heißen Tagen die Augen zukneifen, weil das gleißend helle Sonnenlicht schon fast schmerzt. Bei Arbeit im Freien sollte in den Sommermonaten eine getönte Brille griffbereit sein, die zuverlässig vor Blendung und schädlicher UV-Strahlung schützt. Ideal sind graue Gläser weil sie die Farben nur wenig verfälschen und ein sogenannter UV-400-Schutz, der ultraviolette Strahlung, nicht an die Netzhaut heranlässt. Die Schutzbrille PolarVision der Firma UVEX erfüllt diese Kriterien, ist noch dazu sehr robust und sieht gut aus. Der in die Gläser integrierte Polarisationsfilter wandelt darüber hinaus grelle Spiegelungen und störende Reflexionen von Sonnenstrahlen in angenehmes Licht um. Detaillierte Informationen unter uvex-safety.com/de Arbeitgeber dürfen nur im Ausnahmefall Alkoholtests durchführen. Ende März sorgten zwei BMW-Mitarbeiter für Aufsehen. Die Männer, die im Münchner Werk des Autoherstellers beschäftigt waren, hatten betrunken und bekifft für einen Produktionsstopp gesorgt. Das Fließband stand 40 Minuten lang still. Der Schaden beläuft sich laut BMW auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Für den Autohersteller ein hochgradig ärgerlicher Vorfall. Doch hätte er verhindert werden können, etwa durch eine Alkohol- oder Drogenkontrolle der Mitarbeiter vor Schichtbeginn? Nein, sagt Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Solche Vorfälle können nie gänzlich verhindert werden, denn es ist unzulässig, jeden Mitarbeiter verdachtsunabhängig vor der Arbeitsaufnahme zu kontrollieren. Alkoholtests und Drogenscreenings seien grundsätzlich nur mit Einverständnis der Beschäftigten möglich. Sogar ein alkoholisierter Mitarbeiter dürfe aufgrund seines Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit nicht zu einem Test gezwungen werden. Das Arbeitsgericht Hamburg hat dazu folgendes Urteil gesprochen. Routinemäßige Tests dürften bei Tätigkeiten, bei denen der Gesetzgeber keine Kontrollen verlangt, nur auf Basis einer Betriebsvereinbarung und bei Vorliegen eines konkreten Verdachts ausnahmsweise angeordnet werden. Natürlich spielt auch die Art der Tätigkeit eine Rolle. Alkohol- und Drogentests sind nur möglich, wenn eine Rechtsgrundlage gegeben ist, der Arbeitgeber einen konkreten Verdacht hat, ein Bezug zur ausgeübten Tätigkeit vorliegt und der betroffene Mitarbeiter eine Tätigkeit mit einem hohen Gefahrenpotenzial ausführt, wie etwa Piloten, Lokführer und LKW-Fahrer. Im Gegensatz dazu geht von einem möglicherweise alkoholisierten Büroangestellten eine deutlich geringe Fremdgefährdung aus, erklärt Blaufelder. Wenn die beschriebenen Bedingungen für einen Alkoholtest oder ein Drogenscreening gegeben sind, darf der Mitarbeiter einen Test nicht verweigern. Allerdings habe er das Recht, den Test bei einem Arzt seiner Wahl durchführen zu lassen, so Blaufelder. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht erhält der Arbeitgeber kein konkretes Ergebnis oder weitergehende Diagnosen, sondern lediglich eine Bestätigung, dass der Mitarbeiter arbeitsfähig ist oder eben nicht. Selbst wenn der Arbeitgeber solche Tests nur unter ganz bestimmten Bedingungen anordnen darf – Beschäftigte sollten vor und während der Arbeit die Finger von Alkohol und Drogen lassen. Denn ein Rausch mit Folgen wie bei BMW kann schlimmstenfalls zur fristlosen Kündigung und Schadensersatzforderungen führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der 13. Folge von Prävention aktuell, ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das print abonnieren oder suchen vertiefende Informationen zu den hier besprochenen Themen? Dann besuchen Sie unsere Website prävention aktuellde Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Hören Sie unter anderem, was Sie beim Arbeiten mit Strom beachten müssen und wie Sie Gefahrstoffe sicher lagern. Zudem geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Martin Falk.